0: Ten Count der Pro Wrestling Podcast. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier beim Ten Count Wrestling Podcast. Ich bin der Kiano und mit mir dabei ist wie immer der liebe Kevin.
1: Willkommen zurück.
0: Ja, sehr schön, dass wir hier wieder versammelt sind. Wir wollen auch in dieser Woche, wer könnte es an, über Wrestling sprechen. Diesmal fangen wir aber ein klein bisschen anders an. Und zwar, wir sprechen ja in jeder Folge über AEW Dynamite. Und da die dieswöchige Dynamite-Ausgabe, die Go Home Show vor AEW Revolution war, Dachten wir, wir fangen an, indem wir einfach mal über Go-Home-Shows sprechen und dann weitergehen zu AEW Dynamite. Wer jetzt sagt, er hat überhaupt keinen Bock auf so ein Segment, ähm, aber möchte unsere Dynamite-Review hören, dem verlinke ich in der Beschreibung, wo er dann hinspringen muss, also eine Zeitmarke, wann wir fertig sind mit... Dem Besprechen von Go Home Shows. Und Kevin, ich würde jetzt auch einfach dich mal fragen: so was beziehst oder was sagst du zu Go Home Shows? Was ist dir wichtig? Was ist deine Meinung dazu? Hast du dazu eine Meinung?
1: Ich glaube, die Meinung hat jeder, der der Wrestling langfristig verfolgt. Oder, also ich bin der Meinung, Go-Home-Shows sind natürlich absolut wichtig. Wenn die Go-Home-Show vor einem Pay-Per-View eine große Enttäuschung ist und da kann man immer mal wieder drüber streiten, weil Wrestling ja grundsätzlich sehr subjektiv ist, dann ist es natürlich auch so, dass die Person, die enttäuscht wurde von der Go-Home-Show, vielleicht auch weniger Motivation hat, sich den Pay-Per-View später selber anzugucken. Ähm, natürlich zerstört normalerweise eine schlechte Go-Home-Show nicht den kompletten Hype auf einen Pay-Per-View. Also, wenn man, wenn man vorher über Wochen oder Monate, ähm, wirklich Storylines aufgebaut hat und etabliert hat, die, ähm, die ja, die einfach auf ein klares Ziel hinsteuern, dann würde das quasi den Kohl jetzt auch nicht fett machen, aber, ähm, es ist schon ein wichtiger Bestandteil, würde ich sagen.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Also vielleicht noch zu der Begrifflichkeit. Als Go-Home-Show bezeichnet man im Wrestling, oder so kenne ich die Definition, als die letzte Show, also meistens TV, Weekly, ähm, die letzte Show vor einem Pay-Per-View. Und dadurch sind die Aufgaben, die diese Sendung hat, ja eigentlich auch sehr klar gestrickt. Also... Es ist einfach, diese Sendung soll einen nochmal heiß auf den Pay-Per-View machen. Soll vielleicht die letzten Storylines so erzählen oder auserzählen, damit dann alles bereit ist, damit der Tisch gedeckt ist für den Pay-Per-View. Und ja, also auf jeden Fall finde ich ein extrem wichtiges Element, weil einfach, also eine schlechte Go-Home-Show kann einem schon eine gewisse Freude auf den Pay-Per-View nehmen, auch wenn ich dir da recht gebe, dass wenn vorher die Geschichte gut erzählt wurde, dass man dann auch äh, mit einer schlechten Go-Home-Show leben kann. Aber auf jeden Fall kann eine Go-Home-Show einen auch noch mal richtig hypen, wenn einfach sie mit einem guten Cliffhanger endet, wenn einfach noch mal man merkt, okay, hier geht's richtig um was. Also wenn einfach man merkt, oh, hier liegt was in der Luft. So diese, ich sag mal, wenn man schon die Spannung spürt, die vor dem Pay-Per-View anliegen sollte.
1: Ja, definitiv. Ich finde es halt auch wichtig, dass eine gute Go-Home-Show trotzdem noch Raum für den Pay-Per-View lässt. Also dass nicht die Go-Home-Show quasi schon Pay-Per-View-Kaliber ist und bei bestimmten Fäden quasi der... Höhepunkt der Fehde schon bei der Go-Home-Show erreicht wird, dann kann das Pay-Per-View-Match eigentlich nur enttäuschen. Das, deswegen ist es immer ein bisschen wichtig, Raum zu lassen und nicht ja zu, äh, zu sehr zu übertreiben. Ich finde, auch wenn ich jetzt schon seit einiger Zeit kein NXT mehr gucke, ähm, NXT macht das vor den, vor den Takeovers immer sehr, sehr gut. Ich habe da immer das Gefühl, dass... Es noch eine Steigerungsmöglichkeit gibt, aber man geht eigentlich in, in jedes Takeover Special geht man rein und sagt sich, ich möchte es unbedingt sehen, weil ich sehen möchte, was da am Ende passiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist halt einfach, eine Go Home Show muss so ein bisschen diesen Spagat hinbekommen zwischen Spannung aufbauen, aber halt auch nicht das ganze Feuer oder das ganze Feuerwerk schon abbrennen, weil ja, es einfach darum geht, dass sie der Unterbau oder so der letzte, so de, die letzte Werbung auch nochmal für den Pay-per-View ist. Also die Go-Home-Show soll ja im Zweifel die Leute nochmal animieren, auch wirklich den Pay-per-View zu kaufen. Also gerade bei Promotions, äh, die jetzt nicht wie die WWE oder auch Impact zu großen Teilen reines Network-basiertes äh, System haben, sondern wie zum Beispiel AEW das macht, wo man den Pay-Per-View, wo es halt wirklich noch ein Pay-Per-View ist, wo man die Show einzeln bezahlt, muss natürlich die Go-Home-Show auch ein bisschen was liefern, weil gerade vielleicht der Casual sich denkt, boah, also wenn jetzt gerade eine Go-Home-Show nicht gut war, dass er sagt, warum soll ich denn mir das kaufen? Mich interessiert ja eh nicht, was hier passiert.
1: Ja, natürlich für die für die jeweiligen Companies ist das immer ein großer ein großer Faktor einfach. Ich sag gerade mal für, für solche Companies wie die, wie AEW ist es extrem wichtig, weil die WWE hat ihre Zuschauerschaft, ihre Kernzuschauerschaft, die ist mit Sicherheit in den letzten Jahren runtergegangen, aber WWE-Pay-per-Views sind trotzdem noch immer gut geschaut und man muss sich eigentlich bei einer schlechten, äh, bei einer schlechten Go-Home-Show keine Gedanken machen, dass, ähm, dass der Pay-Per-View deswegen überhaupt nicht gesehen wird.
0: Ja, das merkst du, finde ich, auch einigen Go-Home-Shows an, weil ich finde, oft fehlt gerade bei der WWE so ein bisschen dann oft das letzte Feuer in der Go-Home-Show, das ist einfach halt die Pay-Per-Views dadurch teilweise sich nicht besonders anfühlen, sondern es ist halt einfach ein zusätzliches Event und die Leute, die das Network haben, so die haben es ja eh.
1: Ja, das auf jeden Fall. Bei der WWE muss man natürlich auch die Menge an Pay-Per-Views einfach da ansprechen. Ich fände es halt auch persönlich schwierig oder ich kann verstehen, warum die WWE Probleme hat, jedes Mal aufs Neue eine, eine Go-Home-Show auf die Beine zu stellen, die einen auf den Pay-Per-View unfassbar hypt. Wenn man einfach diese Fülle an Pay-Per-Views hat pro Jahr, dann ist es halt einfach unfassbar schwierig, Fäden frisch zu halten und immer wieder ähm, irgendwelche bestimmten Kniffe einzubauen, die einem vor einem Pay-Per-View nochmal hypen, weil man die meisten Matches einfach einfach durch die schiere Menge an Wrestling, die man bei der WWE, zu, äh, die man da geboten bekommt, viele Matches hat man halt einfach schon gesehen, viele Fäden sind recycelt, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, das kommt so ein bisschen dazu. Also prinzipiell sind wir uns, denke ich, einig. Eine gute Go-Home-Show soll Spannung aufbauen, sie soll nicht ihr ganzes ähm, Pulver verschießen. Also ich muss sagen, ich finde zum Beispiel, gerade ist in einer Go-Home-Show genial, wenn du nochmal irgendwie auch so eine Fede, noch nochmal so ein bisschen wie ähm, quasi, diese ich nenne es mal, die Fehde in der Nutshell präsentierst, präsentiert bekommst. Also zum Beispiel, dass du, wenn du jetzt irgendwie halt eine Feder hast mit einem, ich sag mal, einem Babyface und einem feigen Heel der immer irgendwie eingreift. Dann finde ich es, oft kann, ist es gut, wenn es dann nochmal halt so, gerade wenn zum Beispiel ein Main Event ist, dass die Show auch damit endet. So mal so ein Eingriff und zum Beispiel der Heel steht dann oben, er hat irgendwie dreckig eingegriffen, dass du schon nochmal so ein bisschen einfach in einem Nutshell präsentiert bekommst, worum es geht. Es also ist halt vor allem glaub, auch dann wichtig, wenn du halt Zuschauer erreichen willst, die nicht jede Woche dein Produkt sehen. Für den, ich sag mal, Die-Hard-Fan, der eh jede Woche die Show sieht, ist das nicht so wichtig wie für jemanden, der halt nur ab und an mal die Sendung guckt und sich denkt so, hm, mal gucken, was jetzt vor dem Pay-Per-View halt passiert.
1: Ja, definitiv. Da kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Da Damit holst du halt, wie du schon gesagt hast, die Leute ab die vielleicht nicht die Fehde von Tag 1 verfolgt haben und trotzdem sich den Pay-per-View kaufen sollen. Wenn du, sei es nur in einem kleinen Video-Package oder so, präsentiert bekommst, was die letzten Wochen passiert ist und was beim Pay-per-View auf einen wartet, dann kann das schon ein Faktor sein, der dafür sorgt, dass manche Leute den Pay-per-View mehr einschalten, die das vorher nicht getan hätten.
0: Auf jeden Fall. Gut, ich denke, damit hätten wir über das Thema hätten wir über das Thema gesprochen. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas groß dazu sagen willst, dir noch was einfällt, was man erwähnen sollte bei Game Shows.
1: Ähm, nein, ich werde auch eigentlich damit ist eigentlich auch alles gesagt, würde ich sagen. Ja.
0: Ja. Kurzes Thema ist, denke ich, aber auch gar nicht so verkehrt, weil Dynamite braucht seine Zeit, vor allem wollen wir ja auch einen Ausblick schon auf AEW Revolution wagen. Und damit beginnen wir mit AEW Dynamite. Die Show startete direkt mit einem großen Match, in den USA denke ich sehr viel größer als noch hier in Deutschland oder bei der, vielleicht auch bei der europäischen Fanbase, weil wir starteten direkt mit Cody Rhodes und Red Velvet gegen Shaquille O'Neal und Jade Cargill. Und ja, wir haben dann ein Mixed-Tag-Team-Match gesehen mit auch den, ich nenne es mal, klassischen Mixed-Tag-Team-Rules. Also wir hatten keine oder kein Intergender-Wrestling. Was denke ich auch ganz gut ist, gerade bei so einem Match, was ja vor allem dafür da ist, um Publikum aus dem Mainstream zu ziehen oder zu fischen. Und ich muss sagen, ich fand, alles in allem war es gut gemacht. Also ich war positiv überrascht von Shaquille O'Neal, der meiner Meinung nach äh, gerestelt hat, okay, wie ein wwe Man, aber das gar nicht so schlecht. Man hat ihn einigermaßen klug eingesetzt. Man hat diese, die Sequenzen mit ihm einigermaßen kurz gehalten und dadurch auch verhindert, dass er sich irgendwie zu sehr exposed. Er hat halt ein paar Chops ausgepackt, Man ein Bodyslam, äh, nichts Hochtrabendes. Aber ich meine, man hat ja auch eigentlich, also ich habe überhaupt nichts von diesem Match erwartet. Deshalb hat es mich eigentlich dahingehend positiv abgeholt. Wir haben einen Bump von Sheck gesehen und am Ende des Matches hat Jade Cargill für die beiden äh, den Pin gegen Red Velvet eingefahren.
1: Ja, ähm, was soll ich dazu sagen? Ich war in den letzten ich war in den letzten Wochen schon überhaupt nicht gehypt auf das Match, wie du auch schon gesagt hast. Ähm, und mich hat es ehrlich gesagt auch nicht positiv überrascht, es war, ein, es war ein mittelmäßiges äh, Celebrity-Match, dass ich jetzt nicht positiv herausheben würde, aber auch keine Vollkatastrophe. Wie du schon gesagt hast, halt dadurch, dass man Shake wirklich rausgenommen hat und äh, so wenig hat zeigen lassen wie möglich eigentlich. Es gab dann noch eine Powerbomb, so eine kleine Hommage an Brody Lee auch, ähm, die äh, ja der Bump, den durch die zwei Tische vom Apron, wo Cody dann den Dive auspackt und äh, er dann danach sehr, sehr lange da liegen bleibt. Ähm, ja, also er hat nicht viel gezeigt, wie gesagt, aber man muss auch sagen, bei dem Match ist auch Shaq für mich weniger im Mittelpunkt gewesen. Also viel aufdringlicher und nerviger war für mich, dass Jade Kagel über die gesamte Spanne des Matches verzweifelt versucht hat, die Kamera zu finden. Also nach jeder Aktion, nach jedem Schlag, nach jedem nach jedem kleinsten Power-Move musste gepostet werden. Das hatte wirklich schon Shades of Scott Steiner. Ähm, es war unangenehm, das für mich also für mich war es unfassbar unangenehm, das zu schauen jetzt kann man sagen, ja klar Jade ist ja auch ein Heel, die soll ja auch dafür sorgen, dass du sie nicht leiden kannst aber für mich ist ein Unterschied, ob du dich einfach aufregst über einen Heel, weil er so ein guter Heel ist und dich dazu bringt sich über die Person aufzuregen oder ob es mehr so ein Cringes, ich möchte gar nicht hingucken ist und das habe ich bei Jade ganz extrem
0: ja, gebe ich dir recht. Also, es war auch, es war zu viel. Es war auch nicht so dieses organische, der Heel Post, sondern es, du hast halt einfach auch irgendwie, es hat dem Ganzen auch ein bisschen die Glaubwürdigkeit genommen, weil du irgendwie gemerkt hast, so, da kommt, das, es ist nicht rund im Match. Du hast nicht ein kurzes Posing, während der andere am Boden liegt. Also, es war zu lang. Es war zu viel. Ähm, man hat, das auf jeden Fall gemerkt und ich muss auch sagen, also Jed kagel die ja schon, ich meine, man betreibt hier schon einen großen Aufbau um sie, also klar äh, ging das ganze Ding auch einfach äh, für einen gewissen, oder es ging um einen gewissen Impact im Main Roster, aber ich meine, man hat sie an die Seite von Shaquille O'Neal gestellt, das ist schon ein ordentliches Pfund, also das äh, ich denke, man hat großes bei ihr vor, aber dafür finde ich, muss sich noch ein bisschen was ändern, weil sie hat, sie ist natürlich groß, sie ist muskulös, sie wird so ein bisschen dann vielleicht eine Big Woman sein, aber irgendwie war mir, also ihr Stil war mir zu langsam und hat zu viel Gepause auch wenn, sie, auch wenn sie, wie du sagst, ein Heal ist, irgendwie fand ich das ja nicht so ganz rund, was sie da abgeliefert hat.
1: Ja, ich glaube, ein, es gibt ein kleines Detail, das schon zeigt, dass sie mit ihr auf jeden Fall große Pläne haben. Und zwar, dass sie bei ihrer Entrance Pyro bekommen hat. Das bekommen bei AEW nicht viele. Und diejenigen, die es bekommen sind in der Regel auch eher größere Namen. Und da das bei Jade eingesetzt wurde, gehe ich ganz schwer davon aus, dass da wirklich in den nächsten Monaten noch, einen, noch ein sehr großer Push bevorstehen wird. Ich habe da nur ehrlich gesagt Angst vor. Weil es äh, man merkt ihr in so vielen Belangen an, dass sie nicht bereit ist. Und das ist für mich einfach der falsche Step. Also sie langsam und behutsam aufbauen, ja. Da bin ich dabei. Ähm, aber man hat in dem Match auch gegen in den Sequenzen, wo sie mit Red Velvet im Ring stand, hat man gemerkt, das war nicht richtig rund. Das war vielleicht nicht so schlecht, wie manch einer das vermutet hat. Aber es war auch weit weg von gut.
0: Ja, also volle Zustimmung. Es war einfach nicht so ganz das Wahre. Es war, also ich finde, also ich muss halt sagen, ich bin dahingehend, ich war positiv überrascht von Shaq. Kagel hat mich jetzt nicht wirklich abgeholt, aber ich muss sagen, ich habe das von Anfang an, dieses Gimmick, und äh, in sie, ich war da nicht wirklich investiert. Ich bin nur heil, heil froh, dass Brandy Rhodes schwanger geworden ist und wir Red Velvet an Codys Seite gesehen haben, also ich nenne, also, so keine Ahnung, die Miniaturausgabe von Brandy Rhodes und nicht Brandy Rhodes, weil das wäre dann, glaube ich, noch sehr viel
1: schlechter gewesen. Ja, wie gesagt, ich fand die Sequenzen mit äh, Red Velvet und ihr jetzt auch nicht, annähernd gut. Deswegen würde ich nicht behaupten, dass Brandy nicht auch eine mittelmäßige Sequenz mit ihr auf die Beine hätte stellen können. Ob das Programm an sich so gut, gut war es ja sowieso nicht, aber so gut geworden wäre, wie es dann am Ende geworden ist oder noch ein Ticken mehr, Cringe. Ja, ne, das, ja, das steht in den Sternen, aber ich bin auch eigentlich froh.
0: Ja, also ich finde... Die Krux an der ganzen Sache war, dass du halt ein Match aufbaust und Shaquille O'Neal nicht einmal vorher bei Dynamite war. Du hattest irgendwie zwei, drei so Interview-Segmente, aber das war halt alles... Naja, also ich finde, das war halt, keine Ahnung, also auch der Grund für das Match, diese Fehde war halt einfach ziemlich schlecht aufgebaut, also zum Beispiel fällt mir da, äh, was mir da einfällt, wo man so ein Celebrity-Ding besser aufgebaut hat, war zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst, ich mache einen relativ weiten Zeitsprung und zwar ähm, Floyd Mayweather gegen The Big Show bei WrestleMania 24, das hat man dann immerhin mit so einer persönlichen Note angefangen, dass halt eben... Big Show Ray Mysterio damals attackiert hatte und man vorher halt so gemacht hatte von wegen ja Ray und Floyd Mayweather sind Freunde und daraufhin hat halt Floyd Mayweather Big Show eine verpasst das finde ich war weitaus besser aber so das war halt irgendwie ja Cody erzählt was sie kommt raus ja ich kenne Riesen und jetzt haben wir das Match war ne
1: ja, ich finde auch, jetzt mal weg vom Match, über das Match haben wir eigentlich genug gesprochen, was danach passiert ist, war halt auch wieder eine schwierige Angelegenheit voller Logiklücken. Also Shaq ist ja nach dem Table Bump dann auch draußen liegen geblieben außerhalb des Rings, wurde dann in den, in den Krankenwagen befördert und man hat schon gesehen, wo die Tür des Krankenwagens geschlossen wurde, dass er offensichtlich, also mit seiner Trage, nicht in den Krankenwagen gepasst hat und er die Beine anwinkeln musste, damit die Tür überhaupt zuging. Da habe ich mir erstmal gedacht, okay, das ist der erste Fail. Jetzt kann man natürlich sagen, das war vielleicht schon ein bisschen Foreshadowing da, darauf, was danach passiert ist. Weil dann wollte Tony Schiovany ja ihn ähm, im Krankenwagen interviewen an dieser Stelle mal warum <lacht> also was erwartet man sich von jemandem der davor bestimmt zehn Minuten be oder 5 bis 10 Minuten bewusstlos auf dem Hallenboden lag den dann im Krankenwagen zu interviewen macht null Sinn das ist der schwach, das schwachsinnigste Setup für den Reveal dass er nicht mehr in dem Krankenwagen liegt das ich mir nur vorstellen kann also das ist sowas von unsinnig, dass ich dass es schon wirklich wieder was von Comedy hat. Ähm, aber naja, ich bin, ich hoffe auf jeden Fall, dass das mit äh, Shaq bald beendet wird und dass diese Geschichte, dass er dann nicht mehr im Krankenwagen lag letztendlich, dass das nicht noch dazu führt, dass es noch ein Match gibt mit Cody vielleicht oder mit wer weiß wem. Ich brauche ihn nicht mehr bei AEW, auch wenn er Aufmerksamkeit dahin gebracht hat
0: volle Zustimmung. Shaquille O'Neal ist zu groß für den Krankenwagen und äh, vielleicht ist er auch zu groß für AEW. Ich weiß es nicht. Ich brauche ihn auch nicht. Ja. Gut, als nächstes äh, sehe ich, dass ich irgendwie in meinen Notizen was vergessen habe. Wir sahen nämlich ein Tag-Team-Match, das Death Triangle gegen irgendein Team, dessen Namen ich mir nicht aufgeschrieben habe. Es war aber auch ehrlich gesagt nicht wirklich relevant, weil es war ein Squash Steph Triangle oder Ray Phoenix und Puck, eher gesagt ohne Panther, haben kurzen Prozess mit den beiden gemacht.
1: Das ja, ich ich fand es auch wirklich ein sehr äh, ein sehr unterhaltsames äh, Squash Match, weil die beiden natürlich auch ihre Geschwindigkeit richtig gut ausgespielt haben und gezeigt haben, dass sie einfach ein wahnsinniges Tempo gehen können, wenn sie denn möchten. Und ja, also solche Squash-Matches gucke ich mir gerne an, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Es war vollkommen in Ordnung, man braucht jetzt aber auch nicht äh, da, wer weiß, wie analysieren. Es waren halt Jobber, die in wenigen Sekunden weggesquashed oder wenigen Minuten weggesquasht wurden.
0: Ja, also ich finde halt immer wieder, dass... Pack und Ray Phoenix eine geile Kombination sind. Gerade Pack sehe ich unglaublich gerne. Ich muss jetzt gerade einfach nochmal, also ich meine, Packs Moveset ist eh extrem geil. Ich muss doch sagen, ich liebe diesen One-Lag oder Single-Lag Dropkick, den er immer wieder auspackt, weil dieser Move einfach so glaubwürdig ist und extrem viel Impact hat und einfach extrem gut aussieht, gerade mit der Geschwindigkeit von Pack. Also. Gibt nicht viel äh, drüber zu sagen. Kurzes Quash-Match und äh, wenn wir schon beim Thema, äh, wie heißt beim Thema go -Home -Show sind, einfach nochmal ein klein bisschen Momentum auftanken für die Tag-Team-Battle-Royale. Dann gehen wir weiter. Und zwar hatten wir jetzt, wenn ich nicht wieder irgendwas vergessen habe, äh, die Pressekonferenz von... MJF und Chris Jericho vor ihrem Match gegen die Young Bucks. Und ja, die erste Frage dieser ganzen Pressekonferenz habe ich erstmal nicht gehört, weil irgendwie der Ton scheiße war. Und dann war das halt so ein bisschen Rumgeplänkel. Chris Jericho und MJF am Maik einfach doch sehr unterhaltsam. Es kam kurz eine Frage zu Sammy Guevara auf und dann wurde auch da halt wieder darauf umgespielt, dass Chris Jericho, Sammy Guevara, den Namen nicht mehr hören will. Und gegen Ende der Pressekonferenz hatten wir dann auf einmal jemanden, den man bei TNT wohl noch ganz gut in Erinnerung hat. Und zwar Eric Bischoff trat mal wieder auf. Und ich muss erst mal sagen, ich mag diese Chris jericho also diese Chris Jericho, Eric Bischoff-Segmente, weil es immer so ein bisschen Stichelei untereinander hat und er das halt auch einfach gut macht und er fragt dann halt, so war das die schlauste Idee, Papa Buck anzugreifen und die Young Bucks
1: richtig sauer zu machen? Ja, ich, äh, ich glaube, die Antwort hat er dann relativ schnell bekommen auf die Frage. Ja.
0: <lacht> Wir hatten dann nämlich einen, 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 einen die Young Bucks kamen raus, haben eine Promo gehalten. Ähm, ich muss sagen, den Teil von Matt Jackson, ich, ja, es ist Matt Jackson, der mit Bart, den fand ich ja. gut. Nick Jacksons Promo finde ich, Promos finde ich einfach immer sehr langweilig, weil der spricht einfach monoton und irgendwie emotionslos und so tief. Ich weiß nicht, ob das irgendwie bedrohlich oder cool klingen soll, aber es er soll es lassen, er soll seinen Bruder reden lassen, der kann das. Und yeah. ja, dann gab es einen Beatdown, äh, also die beiden packen einen Superkick gegen MJF und Chris Jericho aus, dann äh, gibt es einen Brawl, sie bekommen Unterstützung und am Ende jagen jewe also jeweils Matt und Nick Jackson Sp plätten oder jagen einmal Santana und einmal Ortiz durch einen Tisch jeweils mit einem Flying Elbow kann man so machen, hat die Fehde finde ich doch noch etwas heißer gemacht als sie eigentlich war auch wenn ich immer noch der Meinung bin dass man das so ein bisschen falsch angegangen ist mit so einer ich nenne es mal Blutfede Aber da haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen und muss halt sagen ich bin irgendwie immer noch nicht gehypt auf das Match. Das kann sich bei Revolution ändern, gerade wenn die, dann einfach ein starkes Match bei rauskommt. Aber jetzt so im Vorhinein irgendwie, weiß ich nicht, fehlt mir da noch so ein bisschen, fehlt mir was.
1: Ja, ich sag, ganz, ich sag dir ganz ehrlich, mich haben sie letzte Woche schon verloren. Und mich da wieder ins Boot zu bekommen, wäre ein mittelschweres Wunder gewesen haben sie auch nicht geschafft. Das, du hast die Promo von Matt Jackson angesprochen, die du gut fandest. Ich muss persönlich sagen, ich habe ihm halt diese Emotionalität nicht abgekauft. Und das war halt, das spielt alles da rein, was wir letzte Woche gesagt haben, es brauchte keine Blutfede zu sein, um beim Pay-Per-View funktionieren zu können und dementsprechend war der Angriff auf Papa Back vollkommen unnötig den hätte man in einer vollkommen anderen Fehde zum anderen Zeitpunkt viel besser einbauen können und ähm, ja dementsprechend war es für mich halt einfach diese Ausgabe echt schwierig mich nochmal für diese Fehde zu begeistern ich ja. fand die Pressekonferenz die Pressekonferenz fand ich ganz lustig also gerade die Fragen und gerade dass ähm, Conrad Thompson und äh, Eric Bischoff da waren, das das war schon alles ganz cool. Eine Sache, die mir persönlich aufgefallen ist vor dem vor der ganzen Pressekonferenz, die mich wieder rasend gemacht hat, war die Fans in der ersten Reihe. Also da müssen doch wirklich Fans auf Ecstasy sein, dass die in der ersten Reihe zu zu äh, zu Judas mitsingen, eine Woche nachdem er einen, einen Mann mittleren Alters zusammengeschlagen, blutig geschlagen hat, da drehe ich einfach durch. Da, da stehen Face Rapper in der ersten Reihe und lachen den an, nachdem er einen in Anführungszeichen unschuldigen Mann laut Storyline zusammengeprügelt hat. Also wie, wie Hirnverbrannt kann man sein? Also, da sind Logiklücken, die fallen einem Fünfjährigen auf, wenn er drei Wochen AEW guckt. Das ist unfassbar. Also, erstmal, Fans of Ecstasy. Ich finde, wir haben schon unseren
0: Sendungstitel gefunden. <lacht> ähm. <lacht> ja, das ist halt so diese Logiklücke. Vielleicht, ich meine, Chris Jericho ist ein Rockstar. Und so was erwarten wir von Rockstars. Also eigentlich eher das Hotelzimmer verprügeln, aber weil Chris Jericho halt Wrestler und Rockstar ist, vielleicht verprügelt er deshalb alte Männer. Also ich weiß es auch nicht. Also diese ganze Geschichte finde ich, man hätte es viel einfacher über so ein bisschen eine kompetitive und eine Ego-Sache machen können. Weil ich meine, die Young Bucks sind jetzt gerade in ihrem Gimmick nicht unbedingt die Könige der Bescheidenheit. Und Chris Jericho und MJF, da müssen wir gar nicht drüber reden. Also man hätte das doch wunderbar über dieses zweimal große Egos und ja so über diese Nummer gehen können. Quasi äh, dicke Eier und äh, große Egos irgendwie. Aber dieses Blutfäden-Ding, das hätte man sich aufheben können und dann auch besser machen können in einer sehr viel emotionaleren Feder. Also wenn jetzt was weiß ich, irgendwann die Good Brothers oder Kenny Omega und die Good Brothers sich mit den Young Bucks verkrachen und das dann da passiert, dann fände ich das okay, also aber bitte auch immer noch dann mit einer ne, mit besser geschwinkten Wunde. Aber hier war es einfach überflüssig und unnötig, dieses ganze Ding.
1: Ja, da, da kann ich eigentlich nur zustimmen. Da haben wir ja, glaube ich, letzte Woche schon genug drüber gesprochen, ähm, über die Art und Weise, wie man die Feder aufgezogen hat. Äh, wir waren beide kein Fan davon. Sie haben es diese Woche nicht auf eine andere Art und Weise gemacht, sondern haben ihre, ihre ihren Stiefel weiter, weiter durchgezogen. Und das war auch natürlich richtig. Wenn man so anfängt, muss man es auch durchziehen. Aber es hat mich auch im Nachhinein nicht mehr abgeholt. So. Da ich ein vergesslicher Volltrottel bin, muss
0: ich das hier jetzt einfach in den Podcast reinschneiden. Und zwar, wir sprechen ja in dem Segment, was ihr gerade gehört habt, über Chris Jericho. Und passend dazu wollten wir euch eine kleine Podcast-Empfehlung aussprechen. Den Ruthless Aggression Podcast. Die Jungs, wie der Name schon sagt, sprechen über die Ruthless aggression era bei der WWE und passend zu unserem Segment sprechen sie in der nächsten Folge über Chris Jericho in der Ruthless Aggression Era und da diese Ära prägend für das Wrestling war und auch denke ich viele von uns, einschließlich Kevin und mir, Wrestling Fans in dieser Zeit geworden sind, wollen wir euch da eine kleine Hörempfehlung aussprechen. Haben es aber vergessen, es in der Aufnahme zu machen. Also schneiden wir es jetzt rein. Ja. Gut, was will man da noch sagen? Dann hatten wir nochmal ein Videopaket zu Kenny Omega und John Moxley. Nochmal so, ich sag mal, das Best of ihrer bisherigen Fehde. Das war aber dann auch das Einzige, was man diese Woche zu dem Match der beiden hatte. Was denke ich auch einfach daran liegt, es war, es oder es ist einfach alles erzählt. So Man wartet jetzt halt nur noch gespannt darauf, dass es endlich knallt. Also man hatte dann auch noch Bilder gezeigt aus dem, ich weiß nicht, ob es das erste äh, Exploding Barbed Wire Deathmatch war auf jeden Fall, ja, hat man noch mal ein kleines Hype-Video eingespielt. Das wird bei AEW auch immer besser, solche Videoproduktionen. Und also ich habe einfach unglaublich Bock auf das Match der beiden. Das ist so eines meiner beiden Highlights eigentlich von Revolution.
1: Ja, ich würde dazu stimmen. Also ich bin grundsätzlich eigentlich kein wahnsinniger Fan von... Ähm Extreme Rules Matches oder von oder von Deathmatch Wrestling generell auch. Bin ich auch kein großer Fan. Aber sie haben es wirklich geschafft, mich auf das Match zu hypen. Und ich muss auch sagen, diese Videopakete fand ich bei AEW seit Tag 1 extrem stark. Es war immer eine große Stärke von ihnen, Matches mit ein bisschen extra Input nochmal zu hypen. Das hat man damals, soweit ich weiß, auch am Anfang gemacht, um bestimmte Charaktere vorzustellen. Jetzt macht man es, um, ähm, jetzt macht man's um ein, ein Match mehr zu bewerben. Immer gut. Ähm, auch, was ich interessant fand, war auch, dass sie da ähm, eingebaut haben, dass Atsushi Unita über das Match gesprochen hat. Atsushi Unita ist quasi der Innovator des Exploding Barbed Wire Death Matches der auch, soweit ich weiß, mehrere davon selbst bestritten hat. Unter anderem eins, das ich mir angeguckt habe, gegen Terry Funk damals. Und wenn du natürlich jemanden hast, der selber schon diese Matchart bestritten hat und der sagt, es ist absolut passend für, für die beiden und es wird ein extrem brutales Match, euch erwartet eine ganze Menge, dann... Ähm, dann glaubt man, dass der Person natürlich mehr als man es vielleicht anderen glauben würde. Und dadurch wird das Ganze auch zu einem ganz anderen, bekommt das Ganze einen ganz anderen Event-Charakter.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, die Videopakete von AEW fand ich schon immer gut. Ich finde nur, man hat sie früher teilweise falsch oder zu wenig eingesetzt das wird aber besser und vielleicht liegt das auch daran, da einfach auch teilweise an mangelnder Erfahrung, die es einfach da in der Company gab, aber man macht es immer besser, wie ich finde. Also da gibt es auch ein Lob von mir. Dann gehen wir auch mal wieder weiter. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Und zwar ging es weiter mit wohl Kevins Highlight dieser Dynamite-Sendung. Also ich glaube, Kevin hat sich noch nie so sehr auf ein Match gefreut wie jetzt auf dieses. Wir haben den Jurassic Express auf der einen Seite gegen FTA und Tully Blanchard auf der anderen Seite. Ähm, also Kevin, falls du jetzt schon mal gewissen Marco-Stunt-Hate anbringen willst, jetzt hast du deine
1: Minute dafür. Ich fand das eigentlich doch ziemlich fair, weil man hatte ja, wie gesagt, mit Chris Jericho hatte man jemanden, der einen alten Mann verprügelt hat. Jetzt hat man quasi einen alten Mann, der ein kleines Kind dafür verprügeln durfte. Das ist, das gleicht sich irgendwo aus, eine ausgleichende Gerechtigkeit. Aber äh, heilige Maria, Mutter Gottes. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Also es ist... ist nee, also... Es fing schon damals an, man, gut, man hat Tully Blanchard so gut, es ging aus dem Match rausgehalten. Über das Finish sprechen wir, denke ich mal noch. Aber ähm, man hat ihn so gut, es geht aus dem Match rausgehalten. Das war schon mal ordentlich. Ich als großer Markus stunt fan äh, natürlich. <lacht> also
0: Kevin schläft in
1: Marco-Stunt-Bettwäsche,
0: du fürs Protokoll.
1: Die wäre ein bisschen klein, meinst du nicht? Ah, ähm, hast du eine Lebensgröße auf der Bet Decke drauf? Ja, na, egal. <lacht> äh, auf jeden Fall als großer Markus stunt fan ähm, hat es mir schon gefallen, dass Tully Blancher ihn am Anfang ein bisschen auch mischen durfte. Ähm, aber es ist, äh, das ist einfach nur so ein Match gewesen, wo ich einfach über die gesamte Matchdauer weggucken wollte. Und da hat mich auch die guten, die wirklich teilweise richtig, richtig guten Sequenzen ähm, zwischen FTR und äh, Luchasaurus und Jungle Boy, die haben mich nicht in dieses Match reinbekommen. Auf gar keinen Fall. Da bleibe ich auch aus Prinzip bei. <lacht> und ähm, ja, gut. Ich fand am Ende, wie man es gelöst hat, ähm, halb gelungen. Auf der einen Seite gut, dass man äh, Jurassic Express generell ein bisschen beschützt hat, dadurch, dass das Finish am Ende nicht clean war, weil ähm, FDR und Tully Blanchard hatten ähm, einen Manager an der Seite. Und zwar war das J.J. Dillon, der schon... Ähm, ja auch Manager, der Four Horseman damals war, also eine gemeinsame Vergangenheit hat mit Tully Blanchard. Ähm, da gab es unter anderem einen Eingriff, wo J.J. Dillon jemandem, ich weiß nicht mehr genau, einen, ich glaube es hat und äh, der den als Waffe eingesetzt hat, auch eine, also Schuhe scheinen wirklich eine Mörderwaffe zu sein. Ähm, aber <lacht> gut, dass noch keiner auf die Idee gekommen ist, seine einfach auszuziehen und mit ihnen zu schlagen. Ähm, nee, aber dann gab es am Ende den entscheidenden Eingriff von einem maskierten Mann, der Luchasaurus, ähm, ja, der Luchasaurus einen Schlag verpasst hat. Daraufhin ähm, durfte Tully Blanchard Luchasaurus pinnen. Und der maskierte Mann hat sich danach äh, überraschend natürlich als Sean Spears herausgestellt. Also, den hätte, man nicht den hätte man nicht maskieren müssen, weil es war jedem von Anfang an klar. <lacht> ja. Naja.
0: Also... Ja,
1: Kevin hat ja schon
0: jetzt gerade umrissen, wie das Match lief. Und ich muss sagen, also gerade die Sequenzen vom Jungle Boy, vom Luchasaurus und FTA, die waren wirklich ganz großes Tag-Team-Kino. Und ich verstehe nicht, wieso, okay, ich habe gerade gedacht, ich hätte einen kleinen Aussetzer in meinem Pegel gehabt, deshalb die Unterbrechung. Ähm, ich verstehe nicht, warum man da nicht noch einfach eine Woche mehr Aufbau betreibt und die beiden bei Revolution gegeneinander stellt. Das hat wirklich sehr, sehr viel Potenzial für ein großartiges Match und ich verstehe nicht, dass man da sowas hin und her machen muss. Und wenn man das macht, dann nehmt doch einfach bitte irgendeinen Finish, bei dem von mir aus auch Tully Blanchard Marco Stunt covert, dann nimmst du die beiden raus und lässt halt den Rest des Jurassic Express gegen FTA antreten, aber doch nicht so einen Mist. Oder du baust das Ganze irgendwie auf und lässt halt Sean Spears mit FTA gegen den gesamten Jurassic Express antreten. Irgendwie so. Aber das, was man da gemacht hat, also gerade das Tully Blanchard, also ein Mann Mitte, Ende 60, den Luchasaurus pint, also zwei, über zwei Meter Kampfmaschine, will mir nicht in den Kopf rein, ich verstehe auch nicht, was das soll. Klar, man hat noch den Jurassic Express ein bisschen beschützt, aber das hätte man sehr viel besser und sehr viel leichter machen können und ich verstehe es nicht, vielleicht äh, deckt AEW es auf, vielleicht gibt es irgendeinen Payoff, aber aktuell sehe ich das Ganze halt irgendwie ja, ohne großen ja, Mehrwert fürs Produkt, dieses Match.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, Gerade das Finish, ich verstehe es auch wirklich nicht. Also ich habe wirklich lange drüber nachgedacht und habe mir irgendeine Variante überlegt, in der Tully Blanchard diesen Sieg oder dieses, diesen, dieses Cover brauchte. Braucht er nicht. Also ich meine jetzt, manche äh, manche Leute haben gesagt, ja klar, Lucha Soros hat das jüngere Talent overgebracht, äh, weil... Tali Blanchard ist ja erst 67 und Lucha Soros glatte 65 Millionen Jahre alt. Aber ja. Da hört bei mir der Humor auch auf.
0: Ja, also vor allem könnte man dann jetzt wieder argumentieren, wie wir es auch in der letzten Folge gemacht haben. Bei wem geht die Wrestling-Karriere länger? Also ich sehe beim Lucha Soros da, vielleicht macht er noch ein Million, eine Million Jahre. Die macht Tully Blanchard nicht mehr. Nee. <lacht> Gut, haken wir das ab. Und dann kamen wir zu einem groß angekündigten Debüt bei AEW. Und zwar Tony Schiavani... Oder? Doch, das war in der Reihenfolge. Ja, äh, habe ich richtig, richtig gemacht. Tony Schiavani bittet Paul White, a.k.a. The Big Show raus, der einfach zu der AEW-Dark-Musik rausgelaufen kam, keinen eigenen Theme-Song hat und ein T-Shirt anhatte, auf dem No More BS stand. Ob jetzt BS für Bullshit oder Big Show steht, das darf sich jeder selbst überlegen. Ähm, <lacht> Big Show hat dann eine Promo gehalten, so von wegen, ja, wer war ja schon bei... TNT und äh, dann natürlich nochmal kurz über AEW Dark Elevations gesprochen, aber vor allem hat Big Show angekündigt, dass es bei AEW ein Debüt geben wird von einem, wie er sagte, Hall of Fame würdigen Hall of Fame würdigen Person und ich muss sagen, ich habe mir seitdem das Hirn wer das sein könnte und bin da irgendwie noch nicht so wirklich schlüssig.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe schon Horrorszenarien im Kopf. Ich habe Horrorszenarien im Kopf, äh, vor allem in denen sich am Ende herausstellt, dass das große Hall of Fame würdige Talent am Ende er selbst ist und AEW sich damit sehr ins eigene Fleisch schneidet. Es wäre natürlich der unfassbarste heel turn äh, Da werden wir wieder bei Big Show, bei Big Shows Heal und Face-Turn-Geschichte. Er hat ja auch den, ähm, auch am Anfang den Spruch gebracht: "Raise your hand if you saw this turn coming." Na, das, äh, das war, also ich, da muss ich auch schmunzeln über den Spruch. Aber das wäre ein ein heel turn bei dem man ja, sich mehr schaden würde, als dass es irgendeiner Story helfen würde. Weil natürlich wäre Big Show damit direkt ein ultimativ großer Heal. Ähm, aber man hätte damit so viele Fans enttäuscht, weil es sich einfach, diese Meldung hat sich so wie ein Lauffeuer rumgesprochen, dass man damit wirklich die gesamte Fanbase komplett im Stich lassen würde. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden,
0: jeden Fall. Also da gibt es auch sonst nicht wirklich was. Äh so, ähm, wir mussten einen kleinen Schnitt machen, kleine technische Probleme. Aber für euch sollte das jetzt hier einfach nahtlos weitergehen. Und zwar waren wir bei dem Punkt, dass jetzt... Kevin das Szenario aufgemacht hat, dass Big Show vielleicht die große Überraschung selbst ist und ich kann einfach nur hoffen, dass das nicht ist, weil da würde AEW eigentlich sehr viele ja, ideale und Sachen, die sie gut gemacht haben einfach über den Haufen werfen, also ich hoffe ich hoffe einfach, dass sie irgendjemanden an der Angel haben, den wir allesamt nicht kommen sehen, ob das weiß ich vielleicht Vielleicht kommt jemand von Impact. Das wäre sowas, was ich mir vorstellen könnte. Oder ich weiß nicht. Also ich habe null auf dem Schirm, wer so groß sein könnte und ein Free Agent ist. Außer CM Punk. Aber der hat das Ganze... Also auf den Namen kamen natürlich viele schnell. Der hat das Ganze aber auf Social Media schon wieder ähm, ja dementiert. Also er hat gesagt, er wäre es nicht. Und... Da bin ich jetzt wirklich ziemlich überfragt, also einem würde noch Tessa Blanchard einfallen, aber da glaube ich nicht dran, gerade weil es ja auch in den letzten Tagen äh, Berichte gab, dass Tony Khan, äh, ein paar Wrestlern, ein, ja, äh, einen Auftritt untersagt hat, wenn bei diesem Auftritt äh, eine gewisse Person anwesend wäre, die schwer von der Speaking-Out-Kampagne belastet wurde und ich glaube, dass Tony Khan da jetzt auch nicht sich das ganze Thema Tessa Blanchard antun möchte. Deshalb wenn ich wirklich überfragt. Ich weiß nicht, ob du vielleicht eine Idee hast, wer es sein
1: könnte. Also, ähm, ich denke wirklich, Tessa Blanchard und äh, auch die Trinidad oder wen alle noch im Kopf hatten. Frauen kann man grundsätzlich da ausschließen, weil Tony Khan in einem Podcast wohl gesagt haben soll, dass es sich um ein männliches Talent handelt. Ähm, jetzt gab es immer mal wieder gegensätzliche Berichte. Am Anfang hieß es noch, dass Christian ein ähm, möglicher Kandidat wäre, der auch. Ähm, groß gehandelt wurde und wo alle gesagt haben, dass er der Favorit wäre dafür. Jetzt hieß es allerdings, dass Christian wohl doch bei der BWE unter Vertrag steht und er es nicht sein könnte. Verschiedene Namen, die da kursieren, sind, wie du auch schon angesprochen hast, so Leute wie Kurt Angle oder Rob Van Damme, die ich ehrlich gesagt beide nicht sehen möchte, also wirklich überhaupt nicht. Da wäre ich auch null gehypt, wenn einer von den beiden auftauchen würde. Bei RVD sogar noch ein bisschen weniger als bei Kurt Angle, wobei ich auch ihn nicht im Ring sehen möchte. Ähm, ja. Und dann gab es natürlich noch die äh, Variante unrealistisch, wie äh, The Rock John Cena, die man ausschließen kann, Batista, der sich auch schon, ich glaube, auf Twitter dazu geäußert hat und gesagt hat, dass man mal einen anderen Begriff für Wrestling-Retirement erfinden sollte, weil es scheinbar für viele kein, keine Bedeutung hat.
0: Ja gut, das könnte aber auch daran liegen, dass gefühlt es keinen Wrestler gibt, der nicht nochmal aus dem Retirement rauskam. Also ein paar gab's, Stone Cold fällt mir da ein, aber also, ich meine Terry Funk ist so das absolute Gegenbeispiel, so gefühlt, mit dem Krankenbett nochmal in den Ring gerollt, ähm, deshalb ja, es ist schwierig, ich glaube da können wir jetzt auch einfach nur in den abstrusesten Dingen uns, äh, ja verkalkulieren, aber werden am Ende nicht drauf kommen, ich kann nur sagen, zu allen drei Namen, also Christian Rob Van Dam und Kurt Angle möchte ich allesamt eigentlich nicht sehen also, was weiß ich, wenn man jetzt, äh wenn jetzt Rob Van Dam vielleicht der Letzte wäre, der diesen beim Face of the Revolution Leiter-Match, da wird ja noch ein Name bekannt gegeben. Wenn er da irgendwie rauskommt, nochmal ein Match worked und ein paar coole Moves zeigt, okay. Aber als jetzt das große Debüt... Nee, also Kurt Angle will ich tatsächlich auch nicht mehr im Ring sehen. Ich denke, das Thema ist durch. AVD ja auch nicht wirklich und auch Christian, ich finde das so ja, das sind alle drei haben eine haben großartiges für das Wrestling geleistet. Das will ich auch gar nicht schlecht reden, aber alle drei sind auch weit über ihren Zenit und weiß ich nicht, das ist nicht also da wäre ich sehr enttäuscht mit der Ankündigung. Also ich erwarte, weiß nicht, wer kommt, ich habe keinen Plan, aber ich erwarte schon irgendwas großes.
1: Ja, ich denke, das ist halt das Problem, was ich generell sehe, dass AEW wirklich wenige Leute bringen könnte, bei denen die Fans nicht kollektiv enttäuscht wären, weil man die, An die Ankündigung einfach viel zu groß aufgezogen hat. Ähm, Leute wie Christian wären, selbst Christian, den ich von den drei Namen noch am liebsten sehen würde, wäre für mich kein wahnsinniger OMG-Moment gewesen. Also er wäre bestimmt so ein Nice-to-have-Ding gewesen. Man kann ihm einige Programme geben, kleinere ähm, oder auch größere, aber mit äh, seiner Krankengeschichte in seinem Alter braucht man sich da keine keine großen Dinge mehr erwarten. Äh, wer mir allerdings jetzt noch in den Sinn gekommen ist, wobei das, ich, kenn, ich bin jetzt kein unfassbarer New Japan Pro Wrestling Experte, deswegen weiß ich nicht, wie das mit der Vertrags-, Situation bei einigen Leuten dort aussieht. Aber ich habe zum Beispiel vorhin, wo ich beim New Japan Cup reingeguckt habe und mir die Paarung angeschaut habe, habe ich zumindest, soweit ich das noch in, Erinner in Erinnerung habe, Hiroshi Tanahashi nicht gesehen. Und ähm, bei Tanahashi gab es ja schon des öfteren Gerüchte, dass äh, er vielleicht mal für ein kleines Programm zu AEW kommen könnte, vielleicht um ein Programm mit Jericho zu worken oder ähnliches. Ne? Das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Das Einzige, wo ich da halt meine Bedenken habe, sie haben davon gesprochen, dass diese Person einen Multi-Year-Deal äh, Multi quasi unter, unterzeichnet hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Tanahashi jetzt für mehrere Jahre bei AEW unterschreibt. Für ein kurzes Zwischenprogramm hätte ich es mir vorstellen können, aber mehrere Jahre finde ich schwer vorstellbar, vor allem gerade wegen, dem ganzen, wegen den ganzen Reisebeschränkungen. Eben
0: drum. Oh, was mir noch einfällt, ich weiß nicht, was aus dieser Storyline geworden ist. Vielleicht bin ich auch überhaupt nicht mehr auf dem neuesten Stand und vorbereitet, wie ich bin und Fachkunde bei New Japan. Wer war das denn von New Japan, der bei Wrestle Kingdom eine Promo gehalten hat, dass er, dass er mehr oder weniger durch ist mit der Promotion? War das Will auch. oder du nee? Äh,
1: du meinst höchstwahrscheinlich Jay White.
0: Jay White, genau. Ja. Ich weiß nicht, ob, wie das jetzt mit seiner Vertragssituation bei New Japan ist, ob er dann wieder die Details sind, aber das wäre jetzt noch sowas, was mir da einfallen würde.
1: Ja, Jay White äh, würde ich eher ausschließen. Ähm, er soll wohl noch mehrere Jahre Vertrag haben bei New Japan und die haben diese Storyline nur gebracht, um etwas Aufmerksamkeit zu erhaschen, ähm, damit einige darüber berichten, dass Jay White New Japan verlässt. Letztendlich ist er einige Zeit danach wieder aufgetaucht und ist jetzt, soweit ich weiß, auch äh, im New Japan Cup und so weiter vertreten. Deswegen sehe ich das nicht. Also der der ist für mich eigentlich aus der Verlosung raus. Okay, ja, also wie gesagt, da war ich auch weit
0: weg vom neuesten Stand, Hat mich jetzt mal kurz blamiert, aber ich dachte, ich spreche <lacht> mal an. Das Einzige, was mir jetzt noch ähm, einfällt oder was halt eine Möglichkeit wäre, dass AEW zum Beispiel auch irgendjemanden vielleicht ganz stillschweigend aus einem WWE-Vertrag rausgekauft hat, der vielleicht eher am Auslaufen war, dass man sich da geeinigt hat. Vielleicht, dass man, oder auch jemanden, wo man wusste von WWE-Seite, für den haben wir keine Verwendung mehr, dass man da halt gesagt hat, hey, wir zahlen euch was, ihr lasst ihn aus dem Vertrag und lasst ihn, bei, er darf jetzt bei uns auftreten. Aber das ja. ist alles halt sehr viel Spekulation
1: und man weiß es nicht. Ja, ich, ich gehe auch nicht davon aus, dass also dieses rausgekauft, kann ich mir generell nicht vorstellen, weil die WWE ja die generelle Politik verfolgt, dass man jedes Talent unter unter Vertrag nimmt, das nicht bei drei auf dem Baum ist, damit AEW es nicht bekommt. Ähm... Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass man da mitspielen würde, falls das überhaupt äh, vertragsrechtlich umsetzbar wäre. Aber ich ähm, ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht bei einem bestimmten WWE-Wrestler vielleicht noch nicht mitbekommen hat, dass, dass der Vertrag jetzt auslief und dass der urplötzlich auftauchen könnte. Ähm, ich bin auch jetzt nicht im WWE-Main-Roster-Produkt, weil gerade das ist ja relevant für die Aussage Hall of Fame-würdige Karriere. Ähm, da bin ich jetzt nicht so im Produkt drin, dass ich sagen könnte, die und die Person wurde in, den letzten, in der letzten Zeit wenig oder schlecht eingesetzt, dass ich mir vorstellen kann, sie kommt zu AEW. Ein Wunsch von mir wäre natürlich zum Beispiel Dolph Ziggler, aber ähm, das ist... Ähm, Halte ich auch für recht unwahrscheinlich.
0: Ja gut, also bei, wenn da Dolf Sigler rauskäme, wäre ich tatsächlich. Es wäre natürlich ein WTF-Moment. Aber <lacht> Dolf Sigler wurde zu langjährig, zu sehr verbrannt, um sich, glaube ich, in den nächsten zwei Jahren groß anzufühlen. Wenn ich mir was wünschen würde und zumindest ist er seit Oktober oder so nicht mehr im Fernsehen gewesen. Man weiß, also keine Ahnung, ob da vielleicht was ist. Ich kenne mich da nicht aus mit den Verträgen. Wäre halt einfach ein Alistair Black. So, ich träume, ich wünsche mir das jetzt einfach. Es wird nicht passieren, aber das wäre wär geil, aber ich vermute es nicht.
1: Ja, da stimme ich zu. Ich glaube aber er hat noch Vertrag, soweit ich das noch in, in Erinnerung habe. Ja, müsste. Da und auch außerdem ist halt immer schwierig zu sagen, wie diese Aussage gemeint war. Hall of Fame-würdiges Talent kann bedeuten, es das Talent hat derartig viel Potenzial, dass man davon ausgehen kann, dass es irgendwann mal ein Hall of Fame, ein Hall of Famer werden könnte. Es ja. kann aber auch heißen, dass es natürlich schon ein etablierter Star ist. Ich hoffe halt, AEW setzt sich nicht voll in die Nesseln und holt jemanden, der wieder... Äh, ja, Mitte 40 aufwärts ist, der drei Matches im Jahr worken kann und bei dem sich dann wieder WWE-Fans darüber lustig machen können, dass äh, das ja eine tolle Doppelmoral mit Goldberg ist.
0: Ja, gut, aber bisher, finde ich, hat uns da AEW wenig Grund zur Sorge gegeben. Also, ich glaube, da ist bei vielen auch so ein gewisses TNA-Trauma. Ich hoffe jetzt auch einfach, dass sie nicht dieselben Fehler machen wir werden es sehen. Aber ich denke, ja. damit äh, beenden wir jetzt auch einfach mal diesen Blog. Und gehen weiter zu naja, doch, einem ziemlichen Ärgernis, wie ich finde. Und zwar das Match Nyla Rose gegen Rio Mizunami. Ja. An sich wohl ein Match, das man so machen kann. Aber ich muss sagen, ich habe mich einfach über Kleinigkeiten und gewisse Sachen, gerade bei Ryumi Tsunami, einfach extrem aufgeregt, die ich nicht sehen will, die mich nerven. Also wenn wir bei Jade Kagel über, über das viele Posing uns beschweren, dann finde ich, hat Ryumi Tsunami dem aber nochmal komplett die Krone aufgesetzt. Also da ist mir habe ich mir jetzt auf meiner, in meinen Notizen steht, einfach diese Closeline. Weil im, mitten im Match, Nyla Rose hängt, ja, angeschlagen in der Ecke und Ryumi Tsunami post und hampelt irgendwie gefühlt zwei Minuten lang durch den Ring. Und eigentlich habe ich gedacht, das ist jetzt ein kurzes Comedy-Segment, weil auch Nyla Rose sie schon so ein bisschen angeguckt hat nach dem Motto, was machst du da eigentlich, und auf einmal geht dann doch diese Clothesline in der Ecke durch. Und dann fängt sie noch an äh, irgendwie, ich weiß nicht, ob das Chops oder Closelines sein sollten, was sie da irgendwie macht, während sie, äh, ja, rumpost. Aber gefühlt war das eher eine Brustkorb-Massage. Und zwar war das einfach so ein leichtes Klatschen auf den Brustkorb. Also es war in manchen Momenten dann Affigkeit nicht zu überbieten. Und dass Ryo Mizunami das Ding auch noch gewonnen hat, kam dann noch dazu, das habe ich jetzt vorweggegriffen, ich erzähle gar nicht irgendwie gerade nicht viel über das Match, weil ich mich einfach sehr über Dinge im Match aufgeregt habe und über diesen Ausgang.
1: Ja, also ich kann jetzt mal gerade für alle meine Notizen teilen quasi, ich habe mir einfach nur aufgeschrieben, Naila Rose schüttelt schon bei Mizunamis Entrance mit dem Kopf, sie versteht mich wohl. Also da, ich ich kann, ich verstehe nicht. Also was zum Geier macht Mizunami da und wer hat das als Finale gebuckt? Also wenn das Kenny Omega war, dann nehmt dem Mann sofort jegliche Macht beim Booking weg. Er hat jetzt über Monate die Women's Division an die Wand gefahren mit kuriosesten bis schwachsinnigsten Booking-Ideen. Und wenn sich die Division gerade so irgendwie erholen kann, weil man mal gerade vier gute Paarungen in den letzten paar Monaten gebuckt hat, dann reißt man es ein, indem man eine Japanerin ins Finale buckt, die niemand sehen will, die, die sich verhält wie ein Kind, das die Keks Keksdose geplündert hat und nicht auf den Zucker klarkommt. Also ich, ich kann es nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen. Ich weiß auch nicht, wer das feiern soll. Es gibt wenige, es gibt bestimmt einige Fans von Yoshi Wrestling da draußen, die es toll finden werden, dass Shida gegen Mizunami antritt. War natürlich auch klug gemacht, dass man, wenn man dieses Match bringen möchte, dass man das in einem Turnier macht, weil ein Fädenaufbau wäre mit zwei Japanerinnen schlichtweg unmöglich gewesen. Es ist einfach un unglaublich, wirklich also man hat Mizunami über Monate hinweg bei AEW nicht gesehen. Ich hatte sie auch immer eher als äh, ja, relativ unnötigen Sidekick damals zum zum Start der Women's Division in Erinnerung. Und sie gewinnt da aus dem Nichts das Women's Turnier, äh, nachdem Leute wie Britt Baker oder Thunder Rosa über, über Wochen, über Monate aufgebaut wurden. Das ist eine große Enttäuschung und... Äh, ich bin einfach frustriert. Ich möchte mir das Match bei AEW Revolution, ehrlich gesagt, nicht angucken. Also ich, ich würde, ich werde es mir angucken mit Sicherheit, aber es kann gut sein, dass es zu meiner Pinkelpause äh, am Ende hinhalten muss. Ja, also ich denke
0: vor allem, das wird Hate Watching. Also ich muss ja schon sagen, ich eigentlich hatte ich die ganz, also ich habe diesen Turnieraufbau mit der japanischen Seite schon nicht verstanden, weil einfach der japanische Teil der Women's Division keine Rolle gespielt hat. Ja, das liegt an der Pandemie. Ist ja okay. Aber dann bitte gebt doch auch denen das Spotlight, die es verdienen, die in den letzten Wochen und Monaten wirklich diese Division auf ein höheres Level gebracht haben. Und also ja, wenn Kenny Omega das gebuckt hat, würde ich mir als Tony Khan überlegen, ihn auf Schadensersatz zu verklagen, weil das ist wirklich ganz großer Mist gewesen. Und. Ah, ich könnte mich aufregen. Also wirklich in einer Tour. Ich verstehe es nicht. Und ich war wirklich. Also ich bin Shida als Championess oder Champion. Ich bin sie so leid. Ich will sie nicht mehr sehen. Ich. Ich finde sie langweilig und charakterlos. Also mir hat auch letztens jemand auf Twitter erklären wollen, wie toll sie doch wäre und dass sie die gesamte Division auf ihrem Rücken getragen hat, sehe ich nicht. Ich sehe bei ihr eigentlich nur jemanden, der mit einem anderen guten Wrestler ein gutes Match abliefern kann, aber niemanden über seinen Also sie kann keine mittelmäßige Wrestler, aus einer mittelmäßigen Wrestlerin ein gutes Match rausholen. Und außerdem ist ihr Charakter langweilig, ich weiß nicht, wofür sie steht. Und ich war einfach, hatte einfach nur gehofft, bei Revolution ist das Elend endlich vorbei. Aber jetzt bin ich halt an einem Punkt, wo ich sage, ja, will ich genauso wenig sehen. Oder aber, ich will einen Titelwechsel sehen und direkt bei deinem Dynamite wieder einen Titelwechsel. Aber das ist ja auch kacke, weil so solltest du ja mit einem World Champion nicht umgehen. Aber ich... Bin wirklich, ich frage mich, wer sich das ausgedacht hat. Also ich verstehe ein paar Sachen nicht. Britt Baker zum Beispiel finde ich als die wohl beste Workerin dieser Division in den letzten Wochen und Monaten, sei es am Mike und auch im Ring wirklich gut, hätte sich ein Shot auf diesen Titel verdient. Eine Thunder Rosa hätte es verdient. Von mir aus, auch wenn ich es nicht hätte sehen wollen, also das war auch schon der Punkt. Ich wollte eigentlich schon nicht Nyla Rose gegen Shida sehen und war mir ziemlich sicher, wir sehen es zum dritten Mal. Ich fand es bei Full Gear schon nicht gut. Aber ich bin wirklich jetzt an einem Punkt, wo ich sage, wo soll das hinführen? Was soll das denn? Ich will dieses Match nicht sehen und ich möchte auch keine der beiden weiterhin als Championess sehen. Und ja, es soll ja durchaus viele geben, die Yoshi Wrestling mögen. Aber dann guckt es, dann sollen sie sich's angucken. Ich meine, es gibt Stardom und was weiß ich was alles. Aber ich finde, das ist doch auch, damit ziehst du doch auch in den US. Ah, nicht viele, das ist doch, also damit machst du doch nicht äh, eine Women's Division von WWE-Konkurrenz und auch äh, Impact. Die Women's Division lacht doch über sowas.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich, ich, ich bin von mir selber ein bisschen überrascht, dass äh, Kenny Omega es schafft, mit eigentlich immer nur maximal einem Women's Match pro Woche so ein ungeahntes Maß an Frustration bei mir auszulösen. Also der der Mann, wirklich das ist, äh, Kenny Omega ist der neue Vince McMahon im Booking, also Respekt, das ist Vince McMahon Masterclass in der besten Phase, also äh, wofür Vince wirklich eine zwei bis drei stündige weekly show gebraucht hat um mich an den punkt zu bringen wo ich einfach fertig bin das schafft kenny mit 10 bis 15 minuten womens wrestling jede woche aufs neue also unglaublich ja, und ich finde, also man muss jetzt auch, ich möchte jetzt
0: gerade auch nochmal expliziten Lob aussprechen für einige Workerinnen, die in den letzten Wochen auch in diesem Turnier gute Matches geliefert haben. Also eine Ty Conti, die sich gesteigert hat in letzter Zeit. Eine Serena Deep, die das unglaublich gut macht. Eine Nyla Rose von, ja, gut. Also ich mag sie, andere mögen sie nicht. Aber ich finde, ja, es ist einfach, also Kenny Omega hat sich ja noch in einem Interview beschwert, auch dass man keine gute Division mit äh, nur einem Match in der Woche aufbauen kann. Ja, aber mehr hast, hat das einfach nicht verdient, dieser Mist.
1: Ja. Für mich ist halt die Frage, was würde er denn anrichten, wenn er mehr als ein Match pro Woche hätte? Er hat ja, er hat zwar nur ein Match pro Woche, aber er kriegt es ja über mehrere über mehrere Wochen hinweg nicht hin die Qualität auch nur annähernd hochzuhalten. Also wir hatten jetzt einige Matches gerade während dem Turnier, die waren gut, ja, aber hat er da wirklich den, hat er da das Lob für einzuheimsen? Nein, das waren die Workerinnen. Der Mann, grundsätzlich ist der Booker, er ist dafür da, dass vernünftige Storylines vorhanden sind und die sind nicht vorhanden. Ich weiß nicht, man kann Kennys Job einfach nicht gut reden. Und ich muss wirklich sagen, ich finde es wirklich bedenklich, weil man hört seinen Namen, was Booking angeht, fast immer nur im Zusammenhang mit der Women's Division. Und wenn das neben dem Wrestling sein einziger Job ist, dann macht er den nicht gut.
0: Ja. Also, da gibt es auch nicht viel zu sagen. Ich hoffe, dass Tony Khan irgendwie das auch begreift, weil ich möchte, ich mag, also ich... Bin ein großer Freund von gutem Women's Wrestling, aber nicht davon. Also wirklich nicht. Bei Rio Mizunami bekomme ich hätte ich würde ich genau gerne eine Matchpaarung sehen. Und zwar Rio Mizunami gegen eine Shayna Baszler von der WWE, die die einfach zehn Minuten lang im Ring vom hin und her prügelt, weil ich da einfach kein, ich hab's keinen Bock drauf und ich habe so einen... Hass, das ist so eine Ex-Packie, die ich auf diese Frau habe. Ich weiß, die hat es höchstwahrscheinlich am Ende ist es eine nette Person, die hat es gar nicht verdient, dass ich so über sie herziehe. Aber ich will das einfach nicht sehen. Ja. Also weil am Ende steht auch noch in meinen Notizen zu diesem Match wollt ihr mich verarschen? Und ich denke, das war auch genau der Ausruf meiner Freundin, als wir gestern da eine geguckt haben. Und ich denke, dass damit ist auch alles dazu gesagt. Abschließende Worte. Kein Bock drauf. Aber, ja. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt mal wieder zu was Gutem, wie ich fand. Und zwar Steng wird von Tony Schiwani äh, angekündigt. Tony Schiwani, der freut sich, glaube ich, jedes Mal wie ein kleines Kind an Weihnachten, wenn er das machen darf. Und ich freue mich auch tatsächlich jedes Mal, wenn Sting rauskommt. Sting hält eine gute Promo. Dann kommt Ricky Starks raus. Die beiden haben ein kurzes Promoduell. Danach wird es handgreiflich. Sting nimmt ihn in den scorpion Deathlock, ähm, Dann kommt Brian Cage raus. Es gibt einen Brawl. Dann kommt noch Darby dazu. Und... Äh, ja, es gibt ein Brawl, Sting und da die stehen am Ende oben. Und ich muss sagen, ich habe einfach mittlerweile. Ich habe jetzt, ich bin heiß, ich will diesen Street Fight bei Revolution sehen. Da soll's bitte knallen, ich hab Bock drauf. Das war's dann auch schon fast von mir dazu.
1: Ja, ich fand das Segment auch nicht schlecht. Ich muss halt sagen, ich hätte es jetzt vielleicht nach der letzten Woche nicht schon wieder gebraucht. Also klar, man muss es machen, weil es eine Go-Home-Show ist vor allem. Ähm, man muss das noch mal nochmal den Fans in Erinnerung rufen, dass es dieses Match geben wird. Ähm, aber man hätte es sich in einer Woche verkneifen können, weil jetzt gab es zweimal einen Brawl quasi in Folge. Und es ist einfach... Also ich, ich fand es an sich schon ganz cool. Es war gut gemacht. Ich habe da auch eigentlich nichts dran auszusetzen. Ich äh, ich hab's. Ich find. Ich find's auch jedes Mal wieder aufs Neue cool, dass Sting diese Geschwindigkeit scheinbar noch gehen kann. Bevor er den ersten Stinger-Splash vor ein zwei Wochen gezeigt hat, hätte ich ehrlich gesagt gedacht, das kann nur katastrophal werden, so ein so ein Match mit ihm. Aber inzwischen bin ich wirklich davon überzeugt, dass dieser Mann mit 61 wahrscheinlich in besserer Form ist als viele Leute mit Mitte 40.
0: Ja, es gibt doch immer mal diesen einen, ich nenne es mal Freak, also um da vielleicht mal eine Analogie zum Fußball äh, zu bringen, also ich als Eintracht-Fan, ich sehe Woche für Woche, wie Makoto Hasebe mit 37 Jahren äh, auf verdammt hohem Niveau spielt und auch nochmal einen Sprint auspackt und schnellster Mann äh, des Spiels ist, vielleicht ist Ding auch da einfach äh, ein kleines Wunder. Und also weil anders kann ich es mir nicht erklären, weil du hast vollkommen recht, weil auch wie er diese Woche wieder den Stinger Slam, äh, Stinger Slam, ja, den Stinger Splash ausgepackt hat und prinzipiell das Tempo, das er geht, das wirkt, also zum einen wirkt es nicht so, als ob der Mann 61 ist und zum anderen wirkt es vor allem nicht so, als hätte der Mann sechs Jahre lang kein Match mehr
1: bestritten. Ja, also ich finde bei Sting sieht man halt, was es ausmacht. Wenn man seine ganze Karriere einen zumindest relativ sicheren Stil geworked hat. Ja. Den Stil kann man einfach lange gehen. Ein, du wirst einen Darby Allen mit 61 Jahren nicht mehr durch den Ring fliegen sehen. Das Lebt ist, er nicht also, mehr. ja, <lacht> wenn er so weitermacht, vielleicht. Ähm, aber das ist es halt eben. Die, diesen relativ simplen, relativ einfachen und auch, ähm, ja, relativ langsamen Stil zu gehen, das ist das, ist das ja, das ist die Quintessenz von einer langen Wrestling-Karriere. Und ich muss auch sagen, viele Leute können sich die Kritik nicht zurückhalten und kommen wieder mit den vorhin angebrachten Goldberg-Vergleichen und der WWE. Ich kann es halt nicht mehr hören, weil Ding hat niemanden bei AEW begraben. Das ist einfach Fakt. Auch wenn zum Beispiel ein Ricky Starks meiner Meinung nach, während der Fehde noch mit Abstand am schwächsten da davon kommt, ähm, ist er für mich nicht annähernd begraben und falls er in dem Street Fight stark aussehen sollte, ist das auch wieder ganz schnell vergessen, was die letzten Wochen war. Ja? Deswegen äh, finde ich es einfach ganz, ganz fehl am Platz, äh, AEW da einen Strick draus zu drehen, dass man mit Sting als großen Namen mal auch die größtmögliche Aufmerksamkeit bekommen möchte und ihn sogar zugleich in einem in einer Feder einsetzt, wo drei junge Talente davon profitieren können. Ja, also und zum
0: für alle, die diesen Goldberg-Vergleich auch ziehen. Also gut, das Match ist jetzt mittlerweile zwölf Jahre alt oder elf und ein paar gequetschte. Aber guckt euch alle mal die ähm, jetzt darum kritisieren auch schaut euch mal Sting gegen AJ Styles bei Bound for Glory 2009 an ein TNA Pay Per View Sting muss man dazu sagen war zu diesem Zeitpunkt ja auch schon warte das wie alt ist Ding jetzt 61 also was Ding 49 Jahre und was die für ein super stabiles Match auf die Beine gestellt haben also dazu war Goldberg in den besten Tagen nicht fähig. Und, äh, nee, also da bin ich auch, kommt, also da wehre ich mich mit Händen und Füßen dagegen, dass man da Sting irgendwie mit Goldberg vergleicht. Das, äh, wird der ganzen Sache nicht gerecht, das ist nicht fair, weil Sting hat niemanden begraben und ich vermute auch mal, das Sting, also wenn das Tag-Team verliert von Darby und Sting, dann wird am Ende auch Sting vielleicht den Pin fressen. Und äh, dann kann sich entweder Brian Cage oder Ricky Starks das auf die Fahne schreiben, dass sie Sting das besiegt haben. Und egal wie, wer, war Sting ja auch schon bereit, den Bump äh, für Brian Cage zu nehmen. Also da gehe ich voll dagegen, auch gegen diese Goldberg-Vergleiche. Weil wenn, wenn jetzt morgen Sting Kenny Omega in unter fünf Minuten weghaut, gehe ich mit, dann rege ich mich hier auf und dann könnt ihr euch einen einstündigen Sonderrand von mir an wie ich mich, mir eine Stunde lang die Seele aus dem Leib schreie und eure Boxen zum Übersteuern bringe, aber das
1: wird eh nicht passieren. Ja, da gehe ich 100% mit.
0: Gut, dann kommen wir auch schon eigentlich zum letzten Segment dieser Sendung oder zum letzten Teil der Show. Und zwar ja, der noch Main... Nicht noch nicht ganz? Was, was habe ich vergessen?
1: Ähm, es gab noch ein Qualifier-Match für das äh, Face of the Revolution Ladder match Stimmt. Stimmt. Schande überhaupt. Und äh, der Ten von der Dark Order.
0: Ja. Ich weiß nicht, also da kann ich jetzt... Gibt es auch nicht viel groß zu sagen. Ich war in dieses Match halt überhaupt nicht investiert weil eigentlich war es auch irgendwie egal. Ich fand diesen Rap von Max Kester am Anfang ganz lustig, mit Negative One und ja, äh, ganz ehrlich, das wäre auch, das wäre halt sowas, das hätte man von mir aus auch bei Dark bringen können oder irgendwie in das Women's Tournament mit reinschneiden. Das, Also da hätte ich lieber nochmal ein promo -Duell. Also für die TV-Zeit hätte ich gesagt, gib mir ein Promo-Duell mit Moxley und äh, Omega oder irgendwie sowas. Ja, war jetzt da ja.
1: ich weiß nicht ob du noch ich fand, ja ich fand es schon äh, schon wichtig dass das Match dann auch im TV zu sehen war weil es ja letztendlich um äh, einen Platz in hochbeworbenen Match geht ähm, aber ich muss auch ehrlich sagen, einfach die Paarung ist einfach schlecht. Muss man einfach sagen, also ich bin ein großer Fan von Max Caster, nicht falsch verstehen. Ich bin der Meinung, der hat unfassbares Potenzial und der kann wirklich ein ganz, ganz, ganz großer Name werden in der Zukunft. Gefällt mir wirklich sehr gut. Aber glaubt denn irgendjemand wirklich, dass diese Leute Stand jetzt etwas in dem Match verloren haben? Dark Orders 10 hat kaum ein bedeutendes Singles-Match in, in der letzten Zeit für sich entscheiden können. Äh, Max Caster ist eigentlich ein Tag-Team-Guy, der jetzt nur wohl aufgrund einer Verletzung von Anthony Bowens überhaupt alleine zum Ring kam. Das ist dann für mich die Frage, was will man mit ihm in diesem Match, weil am Ende gewinnt er äh, dadurch, dass Jack Evans äh, eingreift und die Boombox äh, der Ten der Dark Order überzieht. Am Ende kriegt Jack Evans dafür Geld von Matt Hardy, weil er die Dark Order zerstören möchte. Ich weiß es nicht. Also
0: Ja, die Sache ist... Also tatsächlich könnte ich mir sogar vorstellen, dass irgendjemand, ich sag mal, wenig Bedeutendes dieses ganze Ding gewinnt. Weil ich muss sagen, eine Sache, die, mir, die mich immer ärgert bei diesen... Sei es jetzt das Face of the Revolution -Leiter Match was Neues. Aber die Casino Battle Royale, das Casino Leitermatch, schlagt mich tot. Es endet ja eh einfach nur in einem Match bei einer Weekly. Das ist ja nicht wie... Also, das finde ich, macht zum Beispiel die WWE dann weitaus besser. Mit zum Beispiel einem Royal Rumble, äh, der dann in einem Match bei einem Pay-Per-View auch resultiert. Dann, macht, dann gibt dem Ganzen doch auch eine Belohnung, weil so ganz ehrlich, kann das, also klar, es war jetzt hoch beworben und ich hoffe nicht, dass Max Kester das gewinnt, aber ich finde halt irgendwie, der Payoff ist zu gering.
1: Ja, das, das stimmt wohl. Also ich finde es gut als kleines Extra auf der Karte aber es fühlt sich natürlich bei weitem nicht so besonders an, wie man es hätte machen können, wenn man es beispielsweise wie Money in the Bank oder ähnliches auf, äh, aufziehen würde, dann wäre das natürlich auch irgendwo wieder eine Geschichte, äh, wo dann wieder viel Kritik aufkommen würde, dass man von der WWE klaut und so weiter. Das sollte man auch vielleicht nicht tun, aber grundsätzlich die Bedeutung von Money in the Bank ist jedem bewusst. Die Bedeutung von diesem Ladder Match ist halt fragwürdig.
0: Ja, und ich finde, wenn du jetzt halt gesagt hättest, du bekommst die Chance auf den tnt titel bei dann dem nächsten Pay-Per-View, also Double or Nothing, was ja auch für AEW ein sehr prestigeträchtiger Pay-Per-View ist, weil das nun mal also die Fortsetzung des allerersten AEW-Pay-Per-Views ist, finde ich, würde das dem Ganzen direkt ein bisschen mehr geben, weil ich finde gerade ein Spot auf einer AEW-Pay-Per-View-Card kann sich ruhig auch groß oder darf sich auch groß anfühlen und fühlt sich, finde ich, auch groß an, weil du hast nur vier Stück. Die Dinger sind rar gesät und das sind ja, du hast und sie sind ja jetzt auch, klar, du hast schon gut gefüllte Cards, aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass du einen 6-Stunden-Wrestling-Marathon kriegst. Also, finde ich, kann man schon so ein bisschen auch dadurch dann vielleicht nochmal verstärken, was dann diese Karte eben bedeutet. dass man, Ich meine, das kannst du ja auch mit ein paar Promos und einem Videopaket einfach overbringen, dass du sagst, ey, und wenn ich gefühlt von der Hallendecke springe, ich möchte bei Double or Nothing diesen Spot haben.
1: Ja, definitiv.
0: Gut. Dann, habe ich noch was vergessen oder gehen wir jetzt zum letzten Segment?
1: da nee, hast du nichts vergessen.
0: Okay, und wir kamen zu dem Match. Der Hangman Adam Page gegen, äh, mit John Silver, ich muss immer gucken, dass ich da nicht Johnny Silverhand draus mache, äh, gegen Matt Hardy und Zaya Cassidy.
1: Ja, das war Mark Quen, aber. <lacht> heute,
0: heute ist nicht mein Tag. Ich, dieses Frauenmatch hat mich gekillt und danach war auch so ein bisschen meine Aufmerksamkeitsspanne weg. <lacht> oh, warte mal kurz. Wir haben nochmal gerade kleine technische Probleme, glaube ich. Bist du auch da, Kevin? Ja, ich bin auch da. Gut, man verzeihe uns heute dieses leicht leichte Hickhack. Ich habe ein neues Setup und das läuft dann nicht so ganz problemlos, wie ich das gerne hätte. Aber mal gucken, was ich da gleich mit Schneiden, was da überhaupt
1: von übrig bleibt. Wo habe ich dich unterbrochen? Ähm, ja, wir waren gerade beim Main Event, also Hangman Adam Page und John Silver gegen Matt Hardy und Mark Quinn. Ich würde sagen, das Match war relativ solide, aber ich fände es eher unspektakulär, was aber vielleicht auch ein bisschen an Matt Hardy liegt, weil sein Stil ist halt wirklich sehr runtergefahren inzwischen. Ähm, ja, Die Dynamik zwischen Page und John Silver gefällt mir einfach sehr gut, muss ich wirklich sagen. Also ich... Äh, auch wenn ich mit der Dark Order generell vielleicht wenig anfangen kann, muss ich sagen, dass mir John Silver einfach unfassbar gut gefällt. Und er ist einfach unglaublich sympathisch. Man, also ich weiß nicht, wie man John Silver eigentlich nicht mögen kann. Ne, deswegen, ähm, ich fand es insgesamt ein relativ solides Match, wie gesagt. Ähm, das Ende war auch interessant gemacht, weil am Ende hat äh, haben... Hangman, Adam Page und John Silver das Match gewonnen. Und Matt Hardy hat, äh, stand am Apron, hätte das Cover unterbrechen können an Mark Quen, hat es aber durchlaufen lassen. Ähm, da hat sich dann am Ende herausgestellt, dass er das gemacht hat, weil dadurch ja Hangman das Match gewonnen hat und dadurch seine Matchprämie kriegt. Und wenn Matt Hardy bei Revolution gewinnen sollte, kriegt er ohnehin das Geld und hat sich dann nicht groß darum gekümmert, seinem Partner zu helfen.
0: Ja, das ist, finde ich, auch ein gutes Detail, weil normalerweise hätte ich jetzt kritisiert, dass ich nicht unbedingt ein paar Tage vom Pay-Per-View die beiden Kontrahenten in einem Match gegeneinander sehen möchte. Aber so wie das jetzt war, fand ich es gut. Und dann kann man eigentlich schon sagen, wir kommen. Dann eben am Ende gibt es einen Brawl. Zwischen erst greift Metadi, nachdem das Cover durchging, den Hangman an. Dann äh, ja greift die Dark Order ein, macht den Safe Und nach und nach stürmen irgendwie alle Tech-Teams, gefühlt, die es gibt bei AEW, stürmen einfach den Ring und prügeln sich. Und ja. ich fand das irgendwie, also an sich finde ich, kann man so auf R gehen, aber dann leite das doch bitte irgendwie anders ein.
1: Ja, mir kam das halt so vor, dass diese Tag Team Battle Royal, die da jetzt schon wieder ähm, angekündigt wurde in dieser Episode, die wurde ja vorher gar nicht groß thematisiert und dass dann auf einmal wieder ein erbitterter Brawl zwischen allen Tag Teams in der ganzen Division ausbricht, aus dem Nichts, äh, ja, ist einfach, macht für die Storyline, macht für das Ganze eigentlich wenig Sinn. Ähm, ich muss auch nochmal zu dem Match einfach sagen, ich äh, bin auch weiterhin nicht gehypt auf Hangman Page gegen Matt Hardy, einfach weil ich kein Fan von Matt Hardys Arbeit bei AEW im Moment bin. Gute Gutes oder ordentliches Characterwork, work aber im Ring einfach sowas von unfassbar langweilig, dass ich das nicht brauche.
0: Ja. Dem gibt's auch nicht mehr wirklich was hinzuzufügen. Und damit sind wir durch mit dieser AEW Dynamite Review. Und jetzt ist meine Frage an dich. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, was für uns, oder was wir wichtig finden bei einer Go-Home-Show und was wir möchten von einer Go-Home-Show. Und jetzt ist die Frage, hat diese Episode das erfüllt bei dir?
1: Würde ich ganz klar mit Nein beantworten. Also es war für mich eine katastrophal schlechte Go-Home-Show. Also ich, ja. gehe
0: ich nämlich genauso mit wenn ich jetzt nicht eher ein Fan von AEW wäre, also wenn jetzt ich nur anhand von dieser Sendung entscheiden müsste, kaufe ich mir Revolution oder nicht, dann würde ich sagen, bist du denn bescheuert? Bei so einem Scheiß kaufe ich mir doch nicht ein Pay-Per-View für 20 Dollar. Also es war meiner Meinung nach die mit Abstand schlechteste Dynamite-Ausgabe in diesem Jahr. Und
1: als Go-Home-Show vollkommen ungeeignet. Ja, es gab noch eine andere Dynamite-Ausgabe vor ein paar Wochen, die ähnlich, die ich ähnlich schlecht fand. Aber für eine Go-Home-Show, da erwarte ich dann noch mal mehr. Und da muss ich dann einfach sagen, hat es mich extrem enttäuscht, wenn man es ja auch unter dem Namen The Crossroads angekündigt hat. Und es letztendlich keine für mich so besonderen Sachen gab in dieser Show, dass ich sagen würde, dass es einen Special-Titel verdient hat. Es gab keine, also keine OMG-Momente wirkliche, keine, also es gab wenige Highlights. Die Match-Reihenfolge war vollkommen durcheinander. Äh, Page und Silver gegen Hardy und Quinn im, im Main-Event. Da braucht man nichts zu sagen. Ähm, für ein Special unfassbar enttäuschend, keine herausragenden Matches, einige, die in Ordnung waren. Ja, und auch keine viel und auch nicht viele besonders gut gemachten Segmente. Ich würde da, da muss ich wirklich sagen, das hat schon fast das Prädikat Müll verdient.
0: Ja. Und jetzt würde ich einfach noch zum Kurz zum Ausfaden einmal mit dir die Karte durchgehen und dich fragen, ob wir das Ganze einmal schnell durchtippen sollen. Nicht groß mit irgendwelchen Erklärungen, sondern einfach nur, bei wem denken wir, dass, wir gewin dass derjenige gewinnt.
1: Hm?
0: Fangen wir an. World Championship Match Omega gegen Moxley. Omega. Omega gehe ich mit. Women's Championship, Hikaru Shida versus Ryo Mizunami. Shida? Shida auch. Bei dem AEW Tag Team Championship, die Bucks gegen den Inner Circle, Jericho MJF.
1: Da wird's kniffliger, aber ich gehe mal wirklich von einem Titelwechsel aus, dass Jericho und MJF sich die Titel holen, um daraus eine Storyline aufzubauen. Sonst kann ich mir aber auch, es könnte auch genauso gut andersrum sein.
0: Ich sag die Bucks und Sammy Guevara greift ein. Hm. Brian Cage und Ricky Starks gegen Darby Allen und Sting in einem Streetfight.
1: Ähm, Cage und Starks und ich glaube auch, dass sie das, dass sie den Sieg dringend brauchen.
0: Dass sie ihn brauchen, sag ich auch. Ich sage aber Sting und Darby Allen, weil diese Fehde muss auch einfach mal beendet werden. Ja. Dann Adam Page gegen Matt Hardy, Big Money Match.
1: Muss Hangman gewinnen. Gehe ich mit
0: muss. Also wenn das nicht passiert, dann rege ich mich auf. Dann haben wir das Face of the Revolution Ladder Match. Cody Rhodes, Scorpio Sky, Penta El Cerro, Lance Archer, Max Caster und ein noch nicht angekündigter Teilnehmer.
1: Ich gehe mit Archer.
0: Ich sag Penta. Dann Miro und Kip Sabian gegen Orange, Cassidy und Chuck Taylor.
1: Ich denke tatsächlich, dass Cassidy und äh, Chuck e. T das gewinnen werden. Ähm, ich denke aber persönlich, dass eigentlich Miro mal einen großen Sieg bei einem Pay-Per-View brauchen. Also eigentlich bräuchte. Aber vielleicht kommt es dazu auch zu dem, zu dem äh, endgültigen Ende dieser ganzen Geschichte mit Sabian und ihm.
0: Also ich tippe auch auf Orange Cassidy und Chuck Taylor und ich hoffe auch ich hoffe auch drauf, weil dann ist dieses, dieses Programm auch endlich mal durch. Dann haben wir noch die Casino Tag Team Royal. Boah, das sind jetzt ganz viele Tag Teams. The Staff Triangle, The Varsity Blondes, Gun Club, The Dark Orders, 5 and 10, Private Party, Butch and Blade, Santana, Ortiz, John Silver, Alex Reynolds, Evil Unos Stu Grayson, Top Flight and Bear
1: Country. Ja, da, da, stechen für mich zwei Teams raus und ich würde aber mit Santana und Ortiz gehen, in der Hoffnung, dass es dann Santana und Ortiz gegen Jericho und, äh, gegen Jericho und MJF gibt.
0: Ja. Ja. Ich sag mal Death Triangle. Die hätten es sich nämlich auch verdient. Und als letztes Riho und Thunder Rosa gegen Britt Baker und Rebel.
1: Riho Re und uh, Thunder Rosa.
0: Werden es auch gewinnen. Ich möchte sie... Zu, also wenn, dann soll er aber bitte auf Thunder Rosa den Pin einfahren.
1: Ja, So. Definitiv.
0: Und da ich ein vergesslicher Trottel bin, wollte ich euch eigentlich beim Segment von... Chris Jericho und den Young Bucks etwas ans Herz legen, dass ich leider vergessen habe. Deshalb tue ich das jetzt und ich denke, ich werde es auch noch mal irgendwie reinschneiden. Also vielleicht habt ihr das jetzt schon mal gehört, wenn nicht, hört es jetzt zum ersten Mal. Und zwar, wenn euch ein bisschen mehr noch zu Chris Jericho interessiert. Ich meine, einer der größten Namen, die AEW hat, der erste AEW World Champion. Wohl jemand, der AEW auf die Karte gepackt hat also auf die Karte gesetzt hat. Ich habe verdammt oft AW gerade gesagt. Also, wenn ihr aber noch ein bisschen mehr über Chris Jericho in einem Podcast hören wollt und vor allem zu seiner Zeit vor AEW, dann hört euch doch mal den Ruthless Aggression Podcast an. Ist ein kleines Podcast-Projekt von, von ein paar Jungs und die sprechen über die Ruthless Aggression era bei der WWE. Ich denke, eine Zeit, an die wir uns alle gerne erinnern. Eine Zeit, in der auch viele, Kevin und ich, ja auch haben angefangen haben, Wrestling zu schauen. Und ja, lasst den hört doch einfach mal rein bei den Jungs. Ist ein cooles Projekt. Würde uns freuen, wenn ihr da auch mal reinhört. Und in diesem Sinne, Kevin, hast du noch irgendwas...
1: Nein, ich würde nur an dieser Stelle sagen, Leute, alle ruhig bleiben, regt euch nicht zu sehr auf über Revolution, vollkommen egal ob Shida oder Mizunami, es wird alles wieder gut, wir wissen das.
0: Hoffen wir es etwas konsterniert, aber noch frohen Mutes, schauen wir dann Revolution entgegen und in diesem Sinne sagen wir Tschüss, viel Spaß bei Revolution und wir hören uns dann.